0: Expander, periodismo libre sobre tecnología y negocios. Conduce Alberto Montiel.
1: Les doy la bienvenida al podcast de Expander. Soy Alberto Montiel y el día de hoy abordaremos un tema muy interesante en el mundo de la tecnología. Se trata del humanismo en la tecnología. El día de hoy nos acompaña en el estudio Karina Guerrón. Ella es ingeniera en electrónica y redes de información con una maestría en gestión de telecomunicaciones y otra en gestión de proyectos tecnológicos. Recientemente concluyó una tercera maestría en Educación para la Paz por la Universidad Albert Einstein. Bienvenida.
2: Muchas gracias. Saludos a todos.
1: Bueno, pues vamos a comenzar. Eh, en el mundo de la tecnología, generalmente no está muy presente el humanismo. Y hoy hemos visto, pues, muchos problemas en cuanto a este enfoque ¿no? esta carencia de humanismo en, en redes sociales por ejemplo en el diseño de sistemas que vulneran eh, pues la privacidad de las personas etcétera ¿no? ¿cuál es la importancia tú como una persona especializada en, en tecnología eh, ¿cuál consideras que es la importancia de contar con una formación humanista ¿sí? para hacer pues del trabajo tecnológico una herramienta que favorezca más al interés de las personas, de los usuarios.
2: Ok. Bueno, Alberto, muchas gracias por el espacio. Este, el tema que tú en este momento se quiere abordar es sumamente importante. Eh, es una de las pocas veces que uno tiene esta posibilidad de tratar eh, sobre esta temática. Este, de hoy en día se ha visto la necesidad y hemos puesto los ojos a la parte tecnológica por todo el tema este de la pandemia y todos los procesos que con ellos se han venido dando, ¿no? Eh, la importancia también, eh, que como personas desde muy temprana edad, tenemos que tener una formación este, eh, en nuestras aulas, en nuestras eh, escuelas, universidades, sobre el tema de lo que es la cultura tecnológica y basada también en la parte de la, del humanismo, ¿no? en la parte humana. ¿Por qué? Porque la tecnología nos permite o nos da una herramienta para poder comunicarnos. Esa es su finalidad en sí, es lo que conlleva y lo que quiere hacerlo. El cómo lo hacemos o los medios que nosotros realizamos, eso es lo importante hacer eh, educado. Entonces muchas veces, o de hecho nosotros en esta generación, eh, tú creo que tienes una edad muy próxima a la mía, no tuvimos esa oportunidad de tener una formación crítica de cómo utilizar un medio, cómo analizar qué es lo que yo debo este, enviar en un medio de, de comunicación, ¿ok? Sea llamado Twitter, Facebook, Instagram, redes sociales, en mi propia computadora, en mi propio celular, en una en una simple llamada. ¿Cómo yo debo este eh, interactuar en esos medios y cuál es la importancia de lo que yo debo como como persona? Eh, tener derecho y deber en ese tipo de comunicación, así que la educación es sumamente importante en la parte tecnológica y sobre todo que esa formación sea en el tipo de humano, un tipo de humanismo. ¿no?
1: Muy bien, pues sí, hemos visto en la formación de ingenieros, de personas cercanas a la tecnología, una ausencia notable en cuanto a humanismo se refiere, en cuanto a humanidades se refiere y bueno, hemos eh, visto también perfiles como el tuyo ¿no? que tienen una formación muy especializada en tecnología y que también eh, este añadido, por ejemplo, de la educación para la paz eh, le da un plus, ¿no? O sea, ¿cómo, es, eh, ¿cómo se puede combinar este tipo de enfoques en una misma persona y, y cuáles son los resultados que se pueden esperar eh, desde tu experiencia, ¿qué nos puedes compartir?
2: Sí, Alberto. Bueno, te comento un poco de mi historia. Este, Muchos, muchos años, ya son aproximadamente 14 años. Me veo joven aún, pero ahí estamos. 14 años haciendo este, la parte tecnológica, la parte de soporte técnico, diseño, este... Mm, eh, hacer pruebas en la parte de lo que es eh, de networking, ¿ok? Mucha la parte técnica... Eh, pero yo un día me pregunté, este, ¿hay algo más? O sea, eh, las personas que interactuamos en tecnología somos seres humanos, eh, somos personas que estamos tras eh, la parte tecnológica, que puede ser como mm, en horarios eh, nocturnos, como un médico, dando soporte a esa plataforma. Entonces, este, yo veía algo más en esa interacción. Decía, hay gente que está tras de eso, que tiene una emoción, que tiene un pensamiento, este, y cómo estamos… Uh, más allá de eso, este, cómo está el usuario interactuando con nosotros. Muchos usuarios en la parte tecnológica eh, te contactan, no con alegría, te contactan porque tienen alguna necesidad de resolver. ¿no? Entonces, todo eso eh, me, me hizo a mí pensar y me llevó, a un momento donde dije que este, quiero verlo desde otra manera. Y quiero contribuir este, de que la parte técnica, la parte… Yo soy ingeniera en, en electrónica y redes de información, que esa parte técnica también sea eh, o esté integrada con una parte humana, sólida. ¿okay? Ahí fue cuando fue, vi la necesidad hace muchos años también eh, de estudiar la maestría en Educación para la Paz. Okay. Eh, en el ámbito de desarrollo humano buscaba algo y pues eh, se dio, se dio. Yo soy de Ecuador, de Quito. Este, se, se dio la, en mi búsqueda eh, me dio un resultado de la Universidad de Albrecht. Así fue como se dio todo de que yo pueda este, venir acá a México, ahora estoy acá en, en México, y pues cursar esta maestría en Educación para la Paz. De hecho, todos los estudiantes de la universidad, me fue muy grato saber que en su formación de licenciatura, este, de su maestría, tienen en su lado transversal este, la formación eh, humana, la formación en desarrollo humano, lo cual es muy enriquecedor. Yo hace muchos años eh, empecé a estudiar filosofía, eh, desarrollo humano también, en Quito, fui docente muchos años este, y vi la importancia tan grande que es y todo eso se fue dando naturalmente hacia la parte profesional, entonces ya este, eh, ingenieros, licenciados, eh, tecnólogos, técnicos eh, que vean más allá. Más allá de un usuario, está una persona con la cual tú puedes comunicarte, este, saber que tiene una emoción en ese momento pues, y, y comunicar cuál es la sensación que estás sintiendo y con eso ya la parte técnica se hace hasta mucho más fácil en resolver las situaciones. Eh, porque como te comenté inicialmente, la idea de las telecomunicaciones y eh, de las la herramientas tecnológicas es este, ayudar al ser humano. Y esa es la finalidad que se busca y que debemos buscar, no en… Eh, en hacer un daño, sino en buscar algo en beneficio de todos, en beneficio de una sociedad este y eso es a través de la educación y de una educación no solo en la parte este, técnica sino también en la parte humana
1: Excelente, bueno, vamos a eh, escuchar una nota que, que hemos preparado con una empresa que comparte esta visión, es una empresa tecnológica que eh, tiene un enfoque humanista también vamos a escuchar esta nota
0: La idea de capacitar a un profesionista debe ser concreta y constante. Las empresas que invierten en conocimiento obtendrán a futuro beneficios tangibles, no solo en productividad, sino en su expansión. En ese tenor, Christopher Serrato explica la estrategia que se sigue en Inmediatum, tanto para incluir nuevos talentos como para capacitarlos.
3: En Inmediatum damos prioridad a la, las diferentes habilidades que tienen la, la persona, ¿no? eh, más allá de las habilidades técnicas. ¿no? Si sí tenemos un filtro estricto en el tema de las habilidades técnicas y, a, y aún así cuando las personas que se unen con nosotros, sobre todo siendo a, a áreas de ingeniería, eh, reciben eh, entrenamiento que les permite ponerse al, al nivel que, que tenemos en, en ya como organización. ¿no? Todos estamos en, en, en constante entrenamiento, ¿no? Eh, alrededor del 25% de tu tiempo debe estar en, destinado a aprender cosas nuevas, porque solamente así es como vas a poder inyectar eh, innovación que eventualmente se traduce en un beneficio hacia, hacia los clientes.
0: Incluso va más allá al tomar en cuenta la actitud del colaborador para analizar y opinar sobre los procesos
3: el que seas curioso, curiosa, el que estés, no tengas miedo a, a, a cuestionar las cosas, el que puedas estar inconforme con algunas cosas y hagas algo al respecto. En general, ese tipo de, de, de actitud es la que, la que buscamos.
0: Inmediatum utiliza la tecnología como herramienta para construir, pero sobre todo el valor humano.
3: Tenemos no, nuestra nuestra academia que pues justamente vemos a alguien, a un candidato, candidata que es muy bueno en, en toda esta parte de, de la forma de ser de, 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 como persona literalmente y que tiene esta, esta vocación, esta pasión, pero a lo mejor su, su parte técnica está, no está al nivel que necesitamos, lo invitamos a participar en la academia y esa parte se puede resolver, eso es un problema que vemos que en un, en un par de semanas, meses quizá, que forme parte de este programa, va a tener el nivel que, que necesita para poder trabajar con nosotros.
0: En Inmediatum, el balance entre el ser y el hacer es importante.
3: Un espacio en donde puedas eh, ser tú mismo, ser tú misma, este, nos encantaría eh, conocerte y, 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 y tenerte con nosotros. ¿no?
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en el podcast de Expander, hablando con Karina Guerrón. Ella tiene un perfil muy especial porque es especialista en tecnología, pero también tiene una formación humanista, una maestría en Educación para la Paz. Y bueno, pues eh, para seguir charlando sobre este tema de la formación humana en la tecnología, eh, hemos visto que en el mundo tecnológico, ¿no? en el mundo eh, virtual, en estas redes creadas pues, en beneficio de las personas, eh, se han dado situaciones que no han sido de beneficio para, para los seres humanos, para los usuarios. ¿no? Eh, la vulneración de, de datos, de privacidad, eh, el acoso en, en Internet, eh, el espionaje ¿no? de, de empresas, de gobiernos, a través de tecnología, que finalmente esta tecnología pues, fue desarrollada por personas, personas que pues, necesariamente tuvieron que darse cuenta de lo que estaban haciendo, de para qué se iba a usar o cuáles iban a ser las implicaciones de sus desarrollos, y a pesar de eso eh, lo hicieron. Eh, ¿Tú consideras que carecer de una formación humanista facilita el hecho de que las personas se presten a este tipo de desarrollos que están en contra del interés del usuario?
2: Pues sí, o sea, claramente es un sí rotundo. Eh, nuestra formación, eh, tanto de lo que es eh, educativa como la parte de, de, nuestra, de nuestra casa, de nuestro hogar, nos dan esos principios básicos de cómo nosotros interactuar en el medio. Y sobre todo nuestra, nuestra alma mater, ¿no? nuestra escuela, nuestra preparatoria, nuestra universidad, este, nos animan sí o sí a tener cierto tipo de ética, de filosofía para tu vida profesional. Eh, sí, hemos, hemos estado viendo que hay muchas creencias justamente hoy en la mañana veía un, un reportaje que hacía este, la UNAM, eh, sobre esta temática de hasta dónde podemos nosotros ir como, como personas, no hasta dónde podemos nosotros eh, usar los medios de, o redes tecnológicas para hacer o deshacer en nuestras propias vidas, porque no solo es hacer daño a un tercero, eh, digamos haciendo este, un daño de ciberseguridad o lo que sea, este, más allá de eso uno tiene un daño propio como persona, porque desde ahí nace este que se quebró la parte virtuosa para dar paso a un daño externo, de tercera persona, a una institución, eh, a mi propia familia. Entonces, este, sí es muy importante que la parte educativa, de hecho, en, en este reportaje que hablaba muy bien la UNAM, decía, no nos faltan muchas leyes, eso es una realidad, muchas leyes a nivel internacional, pueda que a nivel este de una ciudad, de un país, eh, se tenga ciertas regulaciones, ¿ok? Eh, hay ciertas secretarías que lo hacen, que están tras de ello, pero más allá de eso, todavía falta una revolución a nivel mundial que nos permita este, tener ciertas limitaciones, decirnos hasta aquí puedes llegar, ¿ok? Eso todavía no lo hay. En Google tú puedes googlear muchas cosas, ¿ok? Hay, hay ciertas limitaciones ya para niños, de que tú puedas este, tener un poco de contención de cierta información, pero en general todavía sigue siendo algo muy abierto. Entonces, eh, se viene, ahorita estamos en, entre la cuarta quinta generación de lo que es la, las computadoras, estamos pasando de microprocesadores a lo que es este, la parte de realidad virtual, que ya de hecho en algunos casos es, es un hecho, ¿no? Y que ya lo ves, entonces, eh, ¿cómo tener ciertas limitaciones a eso? Y esa pregunta me lo he hecho varias veces, eh, temprano que escuchaba también eso y que se concluía, de hecho la UNAM lo decía, pues este, nos va, así como la gober gobernabilidad que se llama, este, que existe para las políticas económicas eh, de todo estilo, eh, políticos sociales, también se necesitan ya en la parte tecnológica, Okay, y, y, y tienen que estar encaminadas a una ley de protección A, no, a una ley um, humanista okay, Donde este, tú como usuario te sientas protegido Tienes tus deberes que cumplir Hasta ahí vas a llegar Pero también tienes tus derechos Entonces se, se decía, ponían un ejemplo ahí en tu realidad virtual Ingresas a un mundo virtual Como un jugador, un gamer okay, ¿Hasta dónde te protege este, la ley? de que tú puedas eh, usar cierto ropaje, tener cierto nombre y que te lo respeten y que no la persona que hace ese juego o esa realidad virtual este, pueda inducir en ti ciertas situaciones. Entonces, es muy importante que los criterios eh, como persona tú los vayas eh, educando, educando en familia, educando en, en en la escuela, en, en las preparatorias, en las universidades, es muy importante que haya esa parte crítica, donde eh, el estudiante sepa que aparte de todas estas herramientas que hay, que hay robots, que hay eh, máquinas, que hay todo que nos pueden favorecer, pero también hay un límite este, acorde a eso, ¿okay? y que nosotros queremos llevar la tecnología, encaminarlo para algo que sea para un bien común. No para un daño este, común, que ahorita podemos verlo, ¿no? Que la tecnología desde la energía, este, desde la luz que vemos, este, puede, nos está, nos permite tener una clase, nos permite tener esta interacción ahora, este, nos permite tener comunicación eh, y ya, o sea, es algo beneficioso. Pero si lo llevamos a, a, al otro lado de la moneda, pues nos puede dañar. Y como ya vemos en muchas guerras, es un daño común. ¿okay? Este, un, un daño para todas las personas que están involucradas. Entonces, siempre hay este, intereses involucrados. Es algo real y natural en el ser humano. Pero también hay una realidad que la, toda la mayoría de personas lo que queremos es tener un bien común de desarrollo, de que nuestras familias estén bien, de que nuestros hijos puedan crecer en un ambiente bueno este, y se puedan desarrollar. Y qué bueno que la tecnología nos, nos sigue impulsando para eso, porque eso también lo ha hecho. En este tiempo de pandemia, la comunicación fue por ese medio. Y qué bueno que haya sido de esa manera, que ahorita ya veamos que hay un sistema híbrido que nos está ayudando a rehacer nuestras actividades. Y también nos ha dejado un gran ejemplo de que tenemos que cuidar nuestro ambiente, nuestro planeta. Okay, que no podemos extralimitarnos, que tenemos que tener este, armonía, armonía con todos los planos, con todas las especies, porque si no, el planeta simplemente hace lo suyo, hace lo que debe realizar para recobrar esa armonía nuevamente. Entonces, igualmente es un llamado de que nosotros individualmente este, eh, ayudemos que en nuestro entorno vivamos esa tranquilidad, vivamos en esa armonía, es momento de comer, este es un espacio donde tenemos que platicar con la familia, deja tu teléfono, deja, deja lo que estás haciendo, ¿no? Que te, que te sirve también, pero en este momento hay que eh, hacer un espacio para tu familia, ok, igualmente en tus clases, si estás en clases virtuales, este presenciales, da ese espacio porque ya vivimos o hemos estado viviendo que estamos y no estamos, <ríe> que estamos colgadas en el celular o jugando, lo que sea, o en el mismo carro o estamos manejando y seguimos viendo alguna cosa, no entonces no, cada cuestión, cada situación tiene su propio espacio-tiempo y es lo que debemos este, dedicarlo y así nos enriquecen las telecomunicaciones, así nos enriquecen las redes de todo tipo, no solo las redes sociales, sino las redes de de toda la vida, de la vida misma desde que tú sales y dices hola a mi vecino estás formando una red de comunicación entonces es ese llamado que cuidemos la parte educativa
1: Y hablando sobre la educación eh, hay algunos enfoques que, que suelen escucharse ¿no? respecto a, eh, el, el mal ¿no? que viene de la tecnología ¿no? hay algunas voces que consideran que el, el mal está ahí, entonces el problema es la tecnología, ¿no? Y bueno, hoy que vivimos en eh, tiempos de guerra, tiempos de conflicto, eh, hemos visto que, bueno, no es necesario tener al enemigo enfrente físicamente para entrar en guerra, ¿no? O sea, podemos estar en redes sociales haciendo la guerra, pero el problema no es ni la presencia de los enemigos, ni tampoco... Eh, la tecnología en sí, ¿no? O sea, un pro el problema de la paz, el problema de la guerra, es un problema de educación, ¿no? Eh, ¿Tú lo ves así? ¿Qué opinas de este enfoque?
2: Sí, Alberto, coincido muchísimo contigo. Este, justamente hay una frase de Mahatma Gandhi que dice si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Entonces, este, es un llamado, ¿no? De que todo inicia desde la educación de una persona. Eh, y hay que cuidar mucho este, los espacios que uno se maneja, ¿no? eh, Sus amigos, su familia, que sean espacios este, sanos de convivencia. Entonces, eh, yo me recordaba de esta frase, este, si tú quieres hacer un cambio para las demás personas, pues como tú dices, ¿no? No hay que ir muy lejos, hay que ir este, hacia uno mismo. Y cuando uno este, hace un, pequeñis, un pequeño cambio en su vida, pues, eh, por ejemplo, se va reflejando. A veces, muchas, muchas de las veces, nuestros hijos este, nos van educando, o sea, hacen cosas que tú dices, "Wow, cómo lo hizo, ¿no? Y el niño también ve al papá y dice, ay, no, yo, yo quiero ser ese héroe, ¿no? Entonces, son esas pequeñas decisiones que uno va tomando en ciertas circunstancias que ayudan a que sigamos dando ese paso, ese paso conciencial, ¿no? Me recuerdo este, eh, de nuestro muy querido este, maestro Manuel Vázquez, eh, que en paz descanse. Eh, tuve la oportunidad y la bendición de ser su alumna. Eh, en sus clases de facilitadores de desarrollo humano eh, no, nos comentaba, ¿no? Vivencias propias de él. Vivencias de su familia, de esas interacciones eh, por la pandemia, ¿no? Eh, y decía, ¿no? Este, uno por ahí conectado, otro por ahí y yo por acá. Y decía, ¿cuándo nos juntamos si estamos en la misma casa? Y eso nos pasó, eso nos ha pasado en esta época y cada uno ha estado en su entorno tratando de, de lidiar, ¿no? Con el tema tecnológico algunos, unos de lidiar con el tema este de que nos causó un poco de depresión y todo el asunto, ¿no? Entonces, lo que decía Manuel es eh, date ese momento y ese espacio este, para compartir con los tuyos. Y, y una frase que él tanto lo mencionaba y que me ha, me ha gustado muchísimo y la, la, la hemos mencionado varias veces en la maestría, pues es inspira a los demás. O sea, con esos pequeños cambios y decisiones que uno va tomando <coughs> y que te han sido una vivencia propia, inspira pues, a la demás gente. ¿Esto me sirvió? Pues cuéntaselo a alguien pueda que esa persona se, le ayude en su momento, en su situación, en su problema, este, o simplemente lo va a tomar, lo va a tomar en cuenta y va a decir, eh, oh, estuve conversando este con Alberto, estuve eh, conversando este con Karina y pues escuché, escuché este podcast y ah, me, me pareció revelador esto, ¿no? Entonces ese tipo de eh, interacción es una red y esa red es eh, positiva. Entonces, como tú bien lo has dicho, hay redes que nos nutren, que nos hacen más seres humanos, que es lo que queremos en esta parte evolutiva, no este, y que no nos resten, que no vayan restando. Entonces, sí, eh, ese llamado a tener una educación en virtudes y en valores en cualquier área en la que nosotros nos desarrollamos, seamos este, ingenieros, este, ingenieros mecánicos, este estamos hablando del espacio, seamos científicos, seamos maestros, en cualquier interacción siempre vamos a necesitar nutrirnos de la parte este, humana, porque eso somos, somos o queremos o pretendemos ser seres humanos. Entonces, sí es muy dable de que tengamos esas interacciones y que busquemos eh, desarrollarnos en esto.
1: Excelente, pues este es un llamado para todo el mundo tecnológico a humanizarse, es una gran oportunidad de desarrollo personal, profesional también, por supuesto, y eh, pues vamos despidiéndonos ya de este programa, eh, muchas gracias Karina, ¿algo que desees agregar antes de irnos?
2: Ah, ok, sí, muchas gracias este, Alberto, y pues sí, este en alguna de las lecturas que algún rato hice en la maestría, eh, en alguna de las maestrías técnicas, ¿no?, nos decía un, un maestro, y lo quiero citar, ¿no? Dice, la tecnología es importante, pero lo único que realmente importa es eh, qué hacemos con ella. Este Nada más dejar esta frase, eh, y pues eh, el qué hacer, ¿no? El qué hacer, que hacemos todos cada día, eh, de seguirnos desarrollando como, como personas, como humanidad. Y pues eh, saber que tenemos estas herramientas, estos medios y que nosotros somos los que debemos liderarlos, no al revés. <ríe> Entonces nada más es eso, este, agradecerte por este espacio, por la op oportunidad dada a la Universidad de Albert Einstein, y pues este, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias y gracias a usted por su atención. Eh, le recordamos buscarnos en las redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube… Y en nuestro sitio web, expander.tech. Soy Alberto Montiel, muchas gracias y hasta la próxima.
0: Síguenos en nuestras redes sociales y consulta todos nuestros contenidos en www.expander.tech.